0: Epiluc Audio Dragi credincioși, continuăm așadar drumul nostru de pregătire pentru aceste evenimente care se apropie pătimirea, moartea și învierea Lui Isus, încercând, așa cum am spus și aseară, să pregătim un context pentru aceste evenimente și să armonizăm sentimentele noastre cu evenimentele care se întâmplă. Mi-am propus să aprofundăm troparul sărbătorii învierii Domnului, pe care îl știm cu toții. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În această seară o să mă opresc la această parte, ultima parte, dintr-o par, am făcut o inversiune. Celor din morminte viață dăruindu-le. Mântuitorul Iisus Hristos duce viața Celor ce așteptau în înlocuin, locuința morților și le, aduce, le duce acolo răscumpărarea, le duce eliberarea. Accentul cade prin urmare pe coborârea lui Isus Hristos la iad și spreducerea vieții acolo, asemenea unei lumini. Așa cum și spunem în rânduiala utreniei Învierii, veniți de luați lumină. Ce fel de lumină? Și vom vedea mai multe tipuri de iad sau mai multe fațete ale iadului pentru a ne feri de el. Mai întâi câteva lecturi biblice, care pot să fie o bază pentru reflexia noastră și care ne ajută să intrăm în atmosferă. În mormântarea lui Iisus, Iosif din Arimatea i-a cerut lui Pilat să-i dea trupul lui Iisus. Pilat i-a permis. Atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, care fusese mai înainte cu el la el noaptea, și-a adus un amestec de smirnă și aloie cam la 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri, cu uleiuri aromate, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. Locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo. După înmormântarea lui Iisus, după ce au rostovolit piatra, o piatră mare, la intrarea mormântului, au plecat. În ziua următoare, S-au adunat Arhireii și fariseii la Pilat și au zis, Doamne, ne-am amintit că acel înșelător a spus, pe când încă trăia, după trei zile voi învia. Poruncește deci să fie sigilat mormântul până a treia zi. Ei s-au dus, au asigurat mormântul, sigilând împreună, sigilând împreună cu garda piatra. Am citit abreviat din Evangheliile Sfântului Matei și a Sfântului Ioan. Giulgiuri, aromate, grădină, mormânt nou, mormânt sigilat, gardă. Mai spicuiesc apoi din Epistola Sfântului Apostol Pavel, către Efeseni, un verset, Hristos a coborât în locurile cele mai de jos ale Pământului, Efeseni 4. Și din Epistola 1 a Sfântului Apostol Petru, Hristos a predicat sufletelor care erau în închisoare, celor care odinioară nu au voit să asculte când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu aștepta. Și în sfârșit, un verset din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 27. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale Sfinților morți au înviat și, ieșind din morminte după învierea lui Sus au venit în Cetatea Sfântă și s-au arătat multora. Tainic și acest verset. În continuare... O să citesc câteva referințe liturgice privitoare la tema noastră, celor din morminte viață dăruindu-le. Dintr-o parele și imnurile pe care le voi aminti fragmentar, vom putea înțelege cât a fost de această temă a coborârii lui Iisus la iad. Eu am selectat doar câteva. În Sfânta și Marea Sâmbătă, prăznuim îngroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și coborârea în prin care neamul nostru a fost chemat din stricăciune și a fost mutat la viața veșnică, precizează sinaxarul Sâmbetei Mari. Apoi, unul dintre troparele pe care le citim noi preoții în taină, după ce aducem în procesiune Sfintele Daruri și le punem pe altar pentru a fi consacrate, într-o par pe care dumneavoastră nu l-auziți, spune următoarele despre Isus Hristos. În cu trupul, în iad cu sufletul, dar ca un Dumnezeu, și în Rai cu telharul, și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Spiritul ai fost cristoase toate umplându-le la ce ești necuprins. Ce condensare de teologie aici! Ca un Dumnezeu omniprezent, prezent peste tot ce e, Hristos este deopotrivă în toate realitățile și locurile teologice. Este în mormânt cu trupul, dar este în iad, coborând cu sufletul, adică în șeol, în locuința morților, și în același timp, ca Dumnezeu, este domnind cu Tatăl. Un alt tropar cu care suntem familiarizați, când te-ai coborât la moarte, celălalt ce ești fără de moarte, adică nemuritor, Dumnezeu fiind, n-a murit Dumnezeu, a murit Isus Hristos ca om. Când te-ai coborât la moarte, cel ce ești fără de moarte, atunci a... Iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeu tale și când i a inviat pe cei morți din cele de sus, toate puterile cerești au strigat, adică puterile îngerești, îngerii, dătătorule de viață cristoase, Dumnezeul nostru. slavă Acest tropar al învierii pe glasul 2 este prescris să se cânte și se cântă atunci când sicriul cu trupul lui defunct este așezat în groapă. Și atunci el se cântă rânduit la vecernie și la utrenie. Și se face legătura în acest mod. Dacă tu cobori în mormânt, tu care ai crezut în Dumnezeu, să știi că și Hristos a coborât odată înaintea ta în mormânt și mărturie sunt Îngerii că s-a întâmplat acest lucru, atunci nu te teme, coborând în mormânt. Câtă credință vie în învierea morților este condensată în acest tropar și în așezarea Lui exact în acest moment, când trupul este semănat în mormânt, cu strălucirea dunezeirii tale, i a înviat pe cei morți, Hristoase. Și altele, o să trec mai rapid peste ele. Numai cât s-a înfipt lemnul crucii tale, Hristoase, temeliile morții s-au clătinat, Doamne, că pe care l-a înghițit cu poftă iadul, pe Adam, l-a înapoiat cu frică. Arăta ai nouă mântuirea ta sfinte pe care te mărim, pe tine Fiul lui Dumnezeu. Și un altul, Doamne, suindu-te pe cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters, și coborându-te în iad, pe cei legați din viac i-ai eliberat, nestricăciune dăruind neamului omenesc. Doamne, coborârea ta la iad înfricoșătoare a fost pentru diavol și pentru îngerii lui, că moartea călcând a treia zi a inviat, dăruind oamenilor nestricăciune. Și în sfârșit, un fragmentel din rugăciunea pe care o spunem iarăși noi preoții în taină la celebrarea din Turcia Sfântului Vasile cel Mare. Hristos, coborându-se prin cruce la iad, ca toate să se împlinească întru El, a deslegat durerile morții și înviind a treia zi și deschizând pentru tot trupul cale spre învierea din morții, pentru că nu era cu putință să fie nu sub stricăciune stăpânul vieții, s-a făcut început al celor adormiți, cel îl din morți, ca să fie El însuși începătorul a toate între toate. Știu că sunt foarte condensate aceste lucruri și tocmai de aceea mă și opresc aici, dar am auzit cuvintele eliberare prin coborârea Lui Hristos la iad, dăruind oamenilor căciune și este important să mai știm sau să ne amintim că liturgia aceasta din care am selectat aceste tropare, profund biblică și ancorată în tradiție și așezată de Sfinții Părinți Rugători în Cărțile Sfinte, aceste tropare se cântă, se cântă în biserică, cu emoție. Și acum aș vrea să vedem împreună, în primul rând, mai multe dimensiuni ale realității spirituale sau stări posibile ale sufletului, ale sufletelor. E simplu și va fi ușor de înțeles. Mai multe dimensiuni și mai multe stări posibile în care este sufletul. Prima dimensiune este Împărăția Lui Dumnezeu, Raiul sau Cerul sau Fericirea Veșnică și știm că este de natură spirituală, supranaturală, imaterială, atemporală, că este Casa Lui Dumnezeu, că este Viața Lui Dumnezeu, Împărăția sa. Știm că Raiul este populat cu îngeri, cu ierarhii de îngeri, cu arhanghel, cu heruvi, heruvim, cu serafim, dar este populat și cu sufletele dreptilor răscumpărați de la Adam și Eva, și Noie, și Moise, și vechii patriarhi, și Aron, preotul și pleiada de preoți, și profeții, și David, și Isaia și Ieremia, până la Ioan Botezătorul, și știm că acolo este și răufăcătorul răstignit împreună cu Isus, astăzi vei fi cu mine în rai. Prima dimensiune. A doua. A doua dimensiune sau stare este lumea aceasta, este lumea noastră, lumea de acum. O stare naturală, temporară, a ființelor compuse din materie și din spirit, a omului creat după chipul lui Dumnezeu, trăind în timp, trăind pe pământ. Și în sfârșit, a treia stare sau dimensiune, locuința morților, încă nepurificat suficient, a spiritelor despărțite temporar de trup, care este de natură spirituală, imaterială, nevăzută, atemporală, chiar dacă este imaginată ca fiind undeva sub pământ, ca fiind un abis. Iată, prin urmare, este important să ne reamintim și să ne fixăm în minte aceste trei dimensiuni ale realității spirituale, aceste trei posibile stări, posibile locuri ale sufletului. Cer, pământ și abis. Și aici, cu privire la ceea ce numim Iad, vreau să mai fac niște distinții. Șeolul sau Hadesul este împărăția morților, așa a fost crezută și văzută. Este infernul, imaginat ca o închisoare, un loc întunecat, un loc static, aici nu se aude lauda Lui Dumnezeu, locuitorii șeolului sunt uitați de Dumnezeu, din șeol Dumnezeu lipsește, fiind poate prezent doar ca o amintire, ca un vis sau poate ca un dor ce arde. Este starea, este locuința celor care sunt în așteptarea mântuirii, în așteptarea răscumpărării, înainte de întrupare, înainte să fie fie avut loc mântuirea adusă de pătimirea, moartea și învierea Lui Iisus. Apoi, Iadul Veșnic. Iadul Veșnic al celor despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Stare în care se găsesc demonii și oamenii damnați care L-au respins definitiv pe Dumnezeu. Și tinda iadului, noi o numim purgator, o stare de purificare în vederea intrării în Rai. Și-aș mai adăuga încrezător, vorbind despre un iad din suflete și din vieți de oameni, prezent în suflete și în vieți de oameni, un iad din fericire temporar chinuitor, menit să fie de folos pentru a-L ajuta pe om să evite iadul veșnic? Căci dacă așa te simți, acum, temporar, ce poate însemna să simți asta veșnic? Și să nu vă supărați că insist, subliniind mai multe conotații, mai multe aspecte ale acestui iad din suflete, mai multe tipuri de morminte unde este așteptată învierea și lumina învierii lui Isus. Iată-le. Iadul lumii lipsite de Dumnezeu. Sau oricum în care Dumnezeu nu este acceptat, slăvit. Iadul lumii dușmanoase în care Isus Hristos a intrat prin întrupare. Este dimensiunea socială, dar și temporară a Iadului. Este Iadul nostru cu pandemii amestecat cu bucurii, sau viceversa. Și câtă dată îi spune Iadul în acesteia. Amestecat. Apoi, există și un Iad înainte de Iad, pentru a nu ajunge în Iad. Iadul conștientizării răului, iadul înțelepțirii, al purificării în timpul vieții, este dimensiunea pedagogică a iadului. Iadul în lumea aceasta de păcat. Și aici o să enumăr mai multe aspecte. Iadul neînțelegerii sensului lucrurilor chinuitoare. Iadul neînțelegerii, nu înțeleg, de ce? Și câte întrebări avem asemenea în viață? De ce? De ce s-a întâmplat? Iadul neînțelegerii sensului lucrurilor. Apoi, iadul suferinței și-al durerii. Iadul pătimirii atroce, în care... Și Isus a fost târât, înfiorarea din ghețiman cu tot ceea ce a urmat până la ultimile ispitiri pe cruce și moarte, iadul suferinței și iadul durerii care sapă adânc în trupuri și iadul fricii și al terorii, al maltratării, al violenței suferite de oameni de la oameni. Apoi iadul singurătății, al pustiului, iadul dezicerii de tine, iadul părăsirii și iadul mizeriei, al sărăciei, de unde hoția și prostituția și crima din mizerie și sărăcie și lipsă de învățătură, iadul deznădeștii, și al disperării, tot din lipsă de sens, sau iadul remușcării, de ce? De ce nu m-am oprit la timp? Iată, prin urmare, câteva aspecte din ceea ce putem numi fațete sau dimensiuni ale iadului sau, în același timp, morminte care așteaptă lumina Lui Hristos Cel Înviat. Celor din morminte viață dăruindu-le din care morminte? Din orice fel de mormânt, sufletesc sau corporal, psihologic, din mormântul în care îți poate fi închis spiritul din acel mormânt. În acel mormânt așteptăm lumina și din acel mormânt vrem să înviem. Și acum, ce fel de viață celor din morminte viață dăruindu-le? Ce fel de viață? Viață de plină. Nu fragmentară. Viață de plin potrivită omului integral așa cum este el, cu așteptările lui. Corp și suflet spiritual, structurat și destinat comunii. Cum poate fi această înviere? Învierea din iadul nostru. Și aici mi-am permis niște asocieri pentru a încerca un răspuns la ceva la care nu avem cum să înțelegem că niciunul n-am înviat din morți. Cum poate fi învierea? Învierea din morți. Deja, prevestirea învierii, prevestirea învierii tale, înainte de moarte, este tulburătoare și devine inepuizabilă resursă. Iată cum, Adevăr îți spunție, astăzi vei fi cu mine în rai. Prevestirea învierii răufăcătorului din dreapta și crede, el crede asta să primești o incredibilă lumină și încredere și forță de a suferi justa ta moarte pe cruce noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ceea ce am făcut dar el n-a făcut niciun rău Și-am numit așa, Prevestirea învierii tale, chiar înainte de moartea ta, este o inepuizabilă resursă. Este o inepuizabilă forță de a suferi justa ta moarte. Noi, pe drept am primit ceea ce meritam corect om, măcar acum. Dar nu e cel mai important aspect, poate. Cum ar am putea să ne imaginăm noi învierea noastră din morți? Experiența de a veni sau reveni la viață am putea o asocia și cu următoarele evenimente din Scriptură. Să fie lumină. Adică să vezi pentru prima dată lumina și să ți se spună, aceasta se numește lumină. Să fii educat, să fii inițiat la lumină, dar nu la lumina naturală cu care noi suntem obișnuiți, ci la lumina lumii lui Dumnezeu. Când ne-am născut, nu ne-a educat nimeni. Am văzut lumină, progresiv, și am început să înțelegem și să dibuim câte ceva din lumea asta. Dar n-am fost educați. Nici n-avea cine și pe cine să ne educe atunci mama noastră. Dar am văzut, ne-am scăldat în lumină și am văzut lumină și apoi ne-am bucurat de lumină. Haideți să trecem asta la nivel supranatural, când ne vom deschide ochii sufletului. Pentru că există o altfel de lumină și așa cântăm în doxologie. Vai frumoasă este, duminica dimineață, chiar pe nemâncate. Într-o lumina ta vom vedea lumina, Hristoase. Deci e vorba de o altă lumină. Putem asocia prin urmare, cum va fi învierea noastră, după ce ochii ni s-au închis. O inițiere la lumină. La o altfel de lumină. Wow! Ce e asta? Se numește Lumina lui Dumnezeu. Sau? Să mișune apele de ființe vii și să zboare păsări deasupra pământului, pe firmamentul cerului. Fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți apele mărilor și păsările să se mulțească pe pământ. O altă imagine. Să auzi zumzet și ciripit și viață fremătând în toate imaginabilele ei forme, în armonie. Să vezi atâta mișcare în jurul tău, mișcare ce te prinde în vraja ei și să fii educat și inițiat la sunet și la cântec, dar nu la sunetele acestea, ci la altele. Să auzi lumea cerului, a împărăției lui Dumnezeu, cântecul îngerilor și al celor mântuiți. Slavă întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace. Nu e invenție, e revelație la nașterea lui Isus. Urechi de oameni au auzit și evangheliștii le-au pus acolo. Și o altă referință, ei cântă un cântec nou înaintea tronului. Nimeni n-a putut să învețe cântecul în afară de cei răscumpărați de pe pământ. Aceștia îl urmează pe miel oriunde ar merge. O revelație a cărții Apocalipsului. Prin urmare, o inițiere la sunet la cântec, la viața care cântă în toate formele ei posibile, dar dincolo. Și aceasta poate însemna a ne trezi la înviere. Ce-o fi însemnând pentru Adam când s-a trezit pentru prima dată în zumzetul și cântecul și mișcarea și toate formele de viață cărora le-a și dat nume, trezit din somn. Și apoi Eva. Dar trezirea din somnul morții, nu în această dimensiune a lumii, frumoasă, frumoasă, când este în armonie, ci într-o altă lume, în lumea lui Dumnezeu, unde cântă îngerii și sfinții fericiți. Și apoi... Să te auzi strigat pe nume, Adam, unde ești? Unde ai fost? Unde ai stat? Unde ai zăbovit? Unde te-ai ascuns? Sau Lazar, vino afară. Să auzi acest glas și să-l recunoști. Pentru că a spus cineva: Oile mele recunosc glasul meu. Să auzi acest glas, să-l recunoști și să-i te supui și să fii cucerit și să-l auzi din moarte. Și să nu-i rezisti. Vino afară. Și poate încă o imagine. Să-ți se facă o sănătoasă foame. În viață. Dați-i să mănânce. Ficei lui Air în viața din morți. Dați-i să mănânce, că e foame, e sănătoasă, a spus Isus. Să ai poftă de viață. Naturală și supranaturală, de plină. Fericit este Cel ce va mânca pâine în curățenia lui Dumnezeu. Ce expresie e aceasta? scăpată de un om într-un context biblic, să-ți fie o sănătoasă foame. Și o spune și Isus misterios, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea nou, voi, în împărăția Tatălui meu. Desigur că o altfel de mâncare și de hrană, dar foamea noastră sănătoasă poate spune ceva despre aceasta. Să-ți fie o sănătoasă foame când te trezești din moarte la viață. Cine ne-ar putea traduce experiența mântuirii? A vederi echipului senin al lui Dumnezeu. Îl vom vedea așa cum este El, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Cine ne-ar putea spune cum este să te simți răscumpărat din moartea Sufletului, din Iad, din vină, din pedeapsă, dar răscumpărat definitiv și pentru totdeauna? Și fără posibilitatea de a recădea și de a fi reîncătușat. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Imploră David iertarea și descătușarea din moartea sufletului lui prin păcat. Psalmul 62. Harul Tău mai scump mie decât viața. Și ne amintim o asociere frumoasă. Iisus în dialog cu Samarineanca, dacă ai ști tu Harul lui Dumnezeu, dacă ai înțelege prețul Harului lui Dumnezeu, Harul Tău mai scump mie decât viața. Și Psalmul 85, păzește sufletul meu, căci sunt de tot al tău, definitiv, irevocabil al tău, Dumnezeul meu. Cine ne-ar putea traduce experiența de a te vedea mântuit de dincolo? în siguranță pentru totdeauna, fără niciun risc. Ce explozie de fericire! Asemenea, creierii lumii spiritelor! Vizita lui Sus în Sheol, vizita lui Sus în iadul sufletului încătușat în această viață, dar mai ales vizita Lui Iisus ultimă la învierea trupurilor. Și înainte de a încheia un fragment din cartea Revelație Apocalips, misterios și acesta, Fiul omului îmbrăcat cu un veșmânt lung, Seamănă-și aici. Și încins la piept cu o cingătoare din aur, capul lui și părul alb era ca luna albă, ca zăpada, și ochii lui ca flacăra focului, picioarele lui asemenea bronzului ca într-un cuptor arzând, iar glasul lui ca un vuiet de ape multe. Aspectul lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea sa. Și-a pus mâna dreaptă peste mine, spunându-mi, Nu te teme, eu sunt, cel din tâi și de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Am cheile morții și ale locuinței morților. Apocalips, capitolul 1. Ce caută acest text Revelație în Sfânta Scriptură. Este aici ca să putem spera citindul. Este aici ca să putem visa corect teologic ca să putem visa cât mai aproape de tainicul adevăr mărturisit, aștept învierea morților și viața veșnică. De aceea este prezent în Scriptură acest text revelat, tainic. Cingătoare de aur, ochi de foc, glas de vuiet, chip de soare, Mână așezată, protector și încurajator peste tine. Eu sunt viu pentru totdeauna. Am trecut prin moarte și am cheile ei. De aceea am ajuns la tine, în infern, în șeol, în iadul tău din suflet, din viața asta și în iadul veșnic. Despre cine poate vorbi această profeție dezvăluită lui Ioan, Evanghelistul, dacă nu despre Isus, răscumpărătorul? Veniți, deluați, lumină. Amin. O seară